0: till avsnitt 51 av triatlansnack
1: Med mig Sofia och
0: Med mig Tres Hur är läget Sofia?
1: Jo men det är bra.
0: Hur är det själv? Det är bara fint. kom precis från att ha haft mitt härliga dubbelpass som jag har på måndagar på kvällens Så lagom så här, endorfinhög.
1: Alltså du har dubbelpass? Vad är det du ja. kör?
0: Det var först eller 45 minuter, och sen har jag hit en styrkeklass. Jag känner att jag är så här lite törstig så jag är helt torr i munnen, så det typ klickar när jag pratar. Turst i sommaren.
1: Bara, bara. bara klippa igen munnen.
0: Jag har en liten jag får hålla ut i några minuter till. Här. Hur är det med dig då?
1: Jo, men det är bra. Ja, vi var, vi mm. sågs ju helgen. Jag tänker att det, det måste vi ju berätta, <går> lyssnarna.
0: Ja, vi måste berätta om det här. <går> ja, det är superkul. Jag har haft dig här nere i Göteborg. Ja, Lite, så jag har min tanningshel. Alltså,
1: precis. Mm. Svinkul. Stora happening, som, det som jag tyckte var absolut roligast, var ju skidor. Alltså en hel dag skidor.
0: Mm,
1: det tyckte jag Och också var roligt. <går> Fick liksom hjälp av
0: din expertis. Du var en sån här praktilev får jag säga. Du var, eh, tog till dig av alla tekniktips och sen åkte du iväg eh, som ett skott.
1: Grymt. <laughs> jag kände mig inte så um, jättebra väl när vi gjorde teknikövningarna. Men sen när vi väl stack iväg och jag fick gå löst. Så känns lite bättre.
0: Och, och, och lite så här också. Det var, alltså att de här övningarna gör väldigt mycket. När man ser dig börja åka. När vi åkte typ första metrarna. Eh, lite bambi på Precis som du säger. Och så gör man lite övningar. Får massa tips. Massa att tänka på. Eh, och sen när man väl ger sig av. Då, så är plötsligt så. Eh, bestämmer du över skidorna. Istället för att de bestämmer över dig. Det är väldigt häftigt att se.
1: Det är sjukt roligt. Ja. Det, det bästa, eller det som alltså jag märkte var en skillnad var ju när du när jag såg dig, när jag körde själv runt om och du kom bara med så här små tips. Typ mm. som uppmärken eller framhöften eller vad det var. Det hjälpte ju jättemycket fast det bara var så här små saker egentligen.
0: Och det är bara så, så typ små det. grejer att hänga upp saker på också. Att man bara tänker på de där små enkla ja. eh, sakerna som gör så mycket för ja, men farten speciellt. Och för framhöften och överkroppen och armarna nära. och ja inte så att slå in
1: dig när du säger allt så där bara om och om enkla. <laughs> Titta på Du
0: har mig med det, liksom. Kom igen nu, öka farten, byt växel. Ja. Är inte roligt att lära sig.
1: Du körde ju också grymt släppte ett runt på Malte där.
0: Ja, han är inte lätt längre, så alltså. det är jättemart och du har runt för honom.
1: Ja, det blir något kom- uthållighet och styrketräning nästan.
0: Ja, det blir Nej. två olika slags pass liksom att köra utan och med. Ja. Båda sin skärm.
1: Ja men kul. Ja, och sen ja. blir
0: det lite styrka och lite cykel också. Så vi fick ju till en del ja. en hel blandning.
1: Jag har träningsverk efter ditt styrke-cirkelpass på söndag morgon där. Gött. det var kul
0: Får jag fråga var?
1: <laughs> jag har, dels hade jag ju träningsverk i underarmarna. Jag vet inte om
0: det är ja. ja, jo, men det är klart det. Det är ju typ ruden, alltså stående rod och rodden att grepp, grepp, ja, greppstyrka. Ja. Det är klart det. Är det. Ja.
1: Och sen känner jag i typ benen. Jag vet inte om hamstring, sen är mycket. Sen vet jag inte om det här är skidåkningen eller trykstände.
0: hamstring är nog skidåkningen tror jag. Och det kommer ju också mest dag två, så det är säkert därför du har extra känner det idag tänker jag.
1: Och även triceps. Och det kanske också är mest skydd.
0: <laughs> ja men kul att höra. du har du fått ut lite ja. väljen i alla
1: fall. Ja. Det var jättekul. Och jättekul att vara i Göteborg igen. Det var länge sedan jag var där.
0: Mm. Ja, som sagt så kul att det här Men på tal om vad heter det, träning. då Så kanske vi ska ta oss in på dagens gäst. Han gillar äventyr. Och tävling och träning kan man säga.
1: Ja, men det tycker jag vi dricker av till. I detta avsnitt. Jag vill intervjua multisporten och extremtriatleten Johan Hasselmark. Han har 30 års tävlingserfarenhet i konditionsidrott och under de senaste dryga 20 åren tävlat på internationell nivå i både multisport, adventure racing och triathlon. Han är även platschef på Activitus så idrott och prestation genomsyrar stora delar av hans vardag. Men låt oss hoppa in i intervju för att höra om hans resa och tankar. Så välkommen till 3 h Johan. Hej, tack. Vill du börja med att själv beskriva vem du är?
2: Ja, Oj, ja, men det kan jag göra. Ehm, ja, ehm, nej, men det var väl rätt beskrivande. Jag väl, Den röda tråden i det här är väl att jag har hållit på med konditionsidrott hela mitt liv. Och det brukar man väl göra när man så liten saknar bolltalang. <laughs> eller, eller på friidrottsträningen och säger åt en så här. Du kanske ska testa att gå upp i distans. Då vet man att man suger på sprintdistans. <laughs> eh, men, men, det, nej, men jag upptäckte väl ganska tidigt att jag liksom gillade konditionsidrott och ihållande grejer. Och eh, sen... Eh, Ja, vad, vad mer? Det, det har egentligen varit den röda tråden i det jag gjort i, i mitt liv. Och det är därför också jag också har hamnat och, och, och på Activitus och, och driver nu Activitus i Stockholm. Eh, vilket är fantastiskt kul. Och det är ju för att möjliggöra mitt intresse för träning och, och tävling eh, till stor del. Sen, vad, vad mer? Jag är civilingenjör egentligen. Eh, egentligen, eller där ja Det bara att, jag jobbar inte med mer direkt men jag har stor användning av de kunskaperna, det vi gör i Activities. Ehm, och sen ja, jag har jag en fin familj med två barn, jag bor norr om Stockholm. Och ehm, ja, i stort ehm, det då.
0: Men när, och hur insåg du att konditionsidrott var något för dig?
2: Ehm, det kom väl ganska spontant som jag sa. Folk tror att jag skämtar men det är ju lite så. Alltså, mm. så här, Platsar man inte naturligt på innebanden eller fotbollen då eh, i en viss ålder <laughs> så, så, så hittar man ju liksom det har jag alltid tyckt om att, eller spontan, naturligt har jag tyckt om att röra på mig så att det, när mina föräldrar eh, liksom var ute och gick med hunden när jag var liten så tyckte jag om att springa ett varv vid det eller spår de gick i till exempel. Och, och sen... Eh, det har liksom varit naturligt och när jag kom i kontakt så var det faktiskt en idrottslärare, en dåvarande duktig cyklist också, Kurt Söderlund som jag hade som idrottslärare, han han tyckte liksom att testa orientering eller löpning eller sånt och sen så har jag haft morbröder och en farfar som var väldigt idrottsintresserad med idrottsbakgrund som alltid har sett till att jag liksom Kunna haft, alltså inte bra grejer men alltid haft tillgänglighet till, till träning och alla de har varit konditionsidrotter. Så att det har liksom aldrig varit något problem så här: att Har jag fått för mig att jag vill testa att åka längs det, då är det skett. Så att säga. Eh, utan att det har varit spektakulärt på något sätt, utan det har varit en, en naturlig del, liksom lättillgängligt.
1: Men vilken idrott fastnade du för först? Mm. Eller konditionsidrott då?
2: Nej, ja, men det var nog. Eh, Um, nej men den, den första så här Medvetna så som, man, som man tränade det var, det var faktiskt, man kan inte tro det idag Men det var faktiskt simning När jag var eh, riktigt liten mm. Eller riktigt liten så här, men Åtta, nio så höll jag på mycket med simning och fridykning um, Jag önskar
1: också att jag höll på med simning När jag var liten Jag med ja. Och,
2: och, och det, jag kan säga så här I vuxen nu när jag tagit upp simningen I och med London Så är det ju faktiskt alltså man, man tycker ju då att det borde finnas mycket gratis. Vattenvanan har jag med mig men sen så ju liksom rörligheter och kropp och sånt förändrats rejält så att Jag ska villigt erkänna att jag, jag, ibland känner man att vissa rörelsemönster mer är emot den än, än, än med den liksom. eh, så, så det är oklart om, om det har gett så jäkla mycket när jag simmat när jag var liten eh, men, men sen, sen blev det orientering för att just att av det här med, med löpning och sånt så fastnade jag för den sporten som jag höll på med, med från 12-13 års ålder och sen har fortsatt med det.
1: Ja, Okej, okay. så ganska bred start ändå. Mm. Med lite allt möjligt. Men vad är dina starkaste minnen kopplat till träning och tävling? Oj... Eh. Det kan vara både positivt och
2: negativt. Ja, men precis. Ehm. Ehm, ja, du. Ehm, alltså det finns ju så många. Ehm, egentligen så här, när, man, när man tänker tillbaka lite lättflyktigt så. Eh, så är det så här men jag, Då är ju idrotten och allting, de upplevelserna är ganska naturligt. Men sen så när man väl börjar tänka efter så blir det väldigt starkt då. Ehm, men helt klart. Ja, men några av mina starkaste minnen det är ju liksom de här första adventure-racing-tävlingarna eller multisport-tävlingarna så här flera dygn i lag, nonstop. Då. Ehm, och där under värnplikten när man var ledig så, så på 90-talet då så eh, var man hemma och så såg man de här eh, dokumentärerna då om, om de här stora loppen eh, som då gick på Eurosport eller satt. Och där var det ju vissa profiler då som... Som man, jag fångades väldigt starkt av de här tävlingarna och tänkte direkt att det där ska jag hålla på med. Så, så var det vissa profiler där som var väldigt roliga att, att se på, på film. Så att en av de starkaste minnena var det var ju när vi körde vår, det dåvarande laget att tävla med. Och så lyckades vi ändå ta oss till Sydamerika, Argentina då, och köra en av de här första Ride Galoa tävlingarna som vi gjorde. Då. Och då var det verkligt häftigt att det överhuvudtaget har tagit sig så långt på ganska kort tid och ändå stå där. I Patagonien och, och starta den här tävlingen med, med alla de här liksom, personerna från de här tävlingsdokumentärerna. Då. Sen var vi ju ganska färska då. Så att, så att det starka minnet var just hela den resan med alla, allting som hände och även hemresa. Men, men det var ganska starkt i och med att vi, vi, ja, vi tvingades bryta. Vi var ju liksom lite för där och då lite för ruckiga liksom. Så det är ju helt klart ett, ett starkt minne eh, på, på alla sätt. Sen, sen blir de där, de där riktigt långa tävlingarna att alltså bara känslan av att korsa mållinjen och allt man går igenom är ju, är ju enormt. Liksom. Det, och det gäller nog alla tävlingar. Eh, så att, så att, men om man ska plocka ut så här ett spontant så är det nog det att verkligen komma ut och få göra det. Man har sett fram emot det och, och sen så misslyckas och kopiöst också <laughs> och behöver hantera det.
0: <laughs> men multisport, vad, vilka grenar ingår där? Vad är det man gör? Kan det vara olika grejer varje gång? Eller?
2: Ja, det är det. Eh, mm. Sen så är ju, det är ju lite begrepp det där. Eh, så att om man börjar då, Internationellt så säger man ju multisport. Åt, åt, alltså där i det internationella eller engelska begreppet multisport där inkluderas även triathlon okay. och det är ganska karaktäristiskt tittar man på den nya seländska scenen då, så, så är det liksom en, 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 en ett, det är lite blandat, alltså triatleter håller på med multisport i vår bemärkelse och multisportar, det här kör lite triathlon när man känner för det då och, och något som jag identifierar mig med mig ganska starkt, att man är konditionsidrottare så har man liksom ett ganska brett register så Kanske man går in för något lite mer ett år och lite mindre ett annat år. Eh, men men krast så kan man säga att där i, internationellt så ingår ju, ju triatlon också. Men om man tar de svenska begreppen så multisport är ju, kan ju vara allt ifrån några timmar till flera dygn. Det kan vara solo till lag eh, som oftast är mixade. Och det kan vara allt ifrån en dagars race till ett tap-race eller någon stop tävlingar det vill säga att går över flera dygn. Klockan går under natten också så att säga. Och det som huvudgrenarna kan man säga är ju i grunden cykel, paddling och, och löpning. Okay. Men sen är ju utmaningen att alltså det är det roliga ingredienserna att det finns inga fasta distanser. Utan banläggaren får ju designa banan efter trängen och ta ut det bästa av geografin och kulturen. Och det innebär ju att det kan, vi har ju gjort allt ifrån grottkrypning och skidor, klättrat... Eh, ja, repteknik, forspaddling, forssimning, vanlig simning, eh, olika typer av liksom, eh, paddlingsdiscipliner och allt ifrån lokala flottar till, till snabba eh, havskajaker. Då, liksom. eh, Vilka så är dina blir...
1: favoritgrenar då? Ja. Eh, eh,
2: Ja men i multisport och, eller, och, och, det kallas, och de längre tävlingarna kallas då internationellt för adventure racing. Där man kör i lag och får navigera sig fram. Och helt klart så är ju det, det som ligger mig de här långa Fredringstävlingarna. Det är ju det som ligger mig närmst om, om hjärtat då. Och eh, nej men det, det jag, jag gillar nog det mesta eh, Ja, men det, är, det, är det fina, meningsfulla, så här, fina sträckor, och det, då kan det både vara cykel och, och på fötter eller paddling. Då. Eh, just nu så är jag väl liksom av, av grenarna som mest utvecklas, så är jag väl bäst cyklist av alla just nu. Då. Eh, så skulle det vara det då. Det gillar att cykla.
0: Men vad är det största misstagen du gjort som du vet om?
2: <laughs> ja. Eh, oj, det finns ju så här. Ja, oj, ja man har gjort många misstag. Alltså, jag är ju, man har ju hållit på och tävlat. Eller det har ju blivit ganska mycket tävlingar. Och det är klart att man misslyckas. Det gör man ju nästan. Ja, nu hör jag på sen, det gör man ju hela tiden. Men lite så här: I och med att det är så komplex sport eh, och så många ingredienser och yttre faktorer, så, så är det liksom så här att, att sträva efter det perfekta loppet där allting går enligt plan, det finns ju liksom inte då man måste ju hela tiden hantera problem. Men, men det finns ett par så här, på, på detaljnivå så är det ju ett par så här, när, när de lag jag har kört, då har jag hållit kartan och navigationen orienterat. Och det finns ett par tillfällen där jag faktiskt har på ena sidan gjort fantastiska navigationssträckor som jag är sjukt stolt över och riktigt, riktigt jäkla svårt då. Och inte bommat en meter, inte en sekund då. Liksom navigerat genom hela Ålands och Finlands skärgård utan att missa en meter på natten med kajak då. Samtidigt så har jag verkligen sumpat det eh, på i en stor asfalterad korsning i Wyoming i USA. Alltså det är så här, det, det, det går inte att missa. Alltså, här. alltså det är så enkel navigation att det går inte att missa. Och, och där gjorde jag bort mig fullständigt liksom. Och tappade två timmar och ja Missa på all plats och hela skiten eh, Och det suger ju <laughs> Om man ska ta så här det- detaljer mm. I enstaka tillfällen liksom. eh, Och det är ju är det, 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 det gräv man sig verkligen över Men sen så har man tittat Vilka misstag man har man gjort så här, Idrottskarriärsmässigt Över lite större, som större Fråga Då skulle jag vilja säga att eh, När jag var yngre Så tog jag jag tog liksom aldrig hjälp. Jag var bara idrottsintresserad. Och så gjorde man lite allt. Och så tränar man lite för mycket och var sjukt träningsivrig. Jag
1: tror och, jag många nej. känner egentligen. Mm. Ja
2: det tror jag. Och sen så kan vi bli så fascinerad över en hel del triatligheter. Men de som liksom elitsatsar nu som juniorer. Några som vi hjälper och några som man har varit i kontakt med. Och en som jag är riktigt imponerad över. Nu, nu är inte, vi, vi känner inte varandra på det sättet. Vi är mer bekanta. Men det är ju till exempel... Patrik Nilsson, när han var han då, 18-19 år för några år sedan, liksom, när jag träffade honom första gången, så är det bara ett, ett väldigt flyktigt förbisamtal. Då. Och så inser man att shit vilken närvaro han hade i att just ta hjälp och liksom, vara professionell väldigt tidigt. Eh, där, även om jag, vi gjorde avancerade saker och tog oss till liksom, Sydamerika och fick ihop eh, sjukt avancerad logistik och sponsorer och allt möjligt i väldigt tidig ålder, eh, som en bedrift i sig, så upplever jag ändå att det, jag blir lite imponerad över unga idrottare som har en närvaro och förstår att de måste liksom förvalta sin elitkarriär och, och ta hjälp och, med, med tränare och allt vad det är. Jag, jag körde lite mer. Det, det är någonting jag ångrar att, att i väldigt tidig ålder så jag, eh, jag tränade ju helt tankelöst. Jag liksom. hade ju ingen plan. Jag gjorde ju bara lite vad som var kul och det man blev trött av. Liksom. Eh, så att det var ju. Det Alltså själva träningsbiten blev jag ju medveten om väldigt sent. Och ja, så det är någonting jag, det, är, det ser jag tillbaka till som en, 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 ett misstag. För jag är ju jag menar, jag är bättre nu i 42 års ålder än när jag var 21 liksom. Eh, på i princip allt. Eh, och, och då tränade jag minst 3-4 gånger så mycket som jag gör nu liksom.
1: Ja, man kan ju fundera över hur bra man hade varit om man gjorde i någon situationsteg rätt från början.
2: Ja, men verkligen. verkligen Och det är, det är någonting som jag tänker på. Sen är det ju väldigt roligt att, att liksom få insikter nu. Och sen så ett annat stort misstag, det är väl lite så här ja, det är väl mer som jag känner att det är, det är en så här mer grej att jag är alltid jag tror alla strävar efter som ja, men man, man, man man tror oftast att ens motivation och prestation beror på yttre förutsättningar. Det vill säga att får jag bara en budget eller får jag bara en sponsor så kommer allting att lösa sig. Liksom. Och så att man, man tänker så här att ja men, allt kommer att bli bra, bara förutsättningar runt omkring blir rätt. Då. Och i de lägena, och där måste jag säga liksom, det är ju aldrig... Alltså det, vi pratar ju inte golf eller tennis här i, i ekonomi och sånt, absolut inte. Men... Men jag har haft perioder där jag har haft det ganska bra sponsringsmässigt och ersättningsmässigt. Då. Men under de perioderna har jag också insett så här i efterhand att då har jag tagit saker och ting lite för givet också. Alltså man blir lite fat happy på något sätt. Utan att det är någon, återigen, det är inte, mycket, det är inte stora pengar vi pratar om här alls. Så, att, så att det, det är inte så. Men när alla de här förutsättningarna runt omkring som man tror måste vara på plats och man förväntar sig att nu ska allting bli så lätt. Då är jag vart som sämst. Oftast.
0: Kan du ja, det det där, eller sånt. Ja, verkligen, kan du liksom så på något sätt idag se var, varför det blev det så? Eller ja, för
2: det, det är inte det ekonomiska alltså, så att säga, det är ju klart att man måste få ha en ordnad vardag och allting så där. Det går ju liksom inte att, att tävla för en ekonomi man inte har eller, eller att allting är kaos. Det funkar inte. Men men det här med att man har ett år med bra prispengar och bra sponsring. Det, det är inte det som är. Alltså, det finns säkert de som motiveras av det. Och verkligen så här: ja, Men det här, är, det här är liksom nu jagar prispengar och man tar i lite extra. Men det, det är ingenting som har, har jag insett så här efterhand. Det, det, har varit, det har inte varit det som var varit grejen. Liksom. För min del. Och, och samtidigt i det så blir jag ju lite irriterad över att vid de tillfällen och de perioderna så har jag inte riktigt, jag har liksom slarvat, jag kan känna att jag har slarvat bort dem ibland. Liksom. Så ja, med det sagt, mm. de yttre omständigheterna är inte det som avgör, tycker jag. Och när de väl har uppstått, och det är nog på ett personligt plan, så har jag inte riktigt tagit hand om utan då har jag hamnat i ett läge där jag tagit det för givet helt plötsligt. Ehm. Liksom. Um, Ja,
1: lite så. Mm. Ja, men det är väl bra insikt. Ja. <laughs> om, vi, om vi vänder på frågan då. Vad för egenskaper eller beslut som du har tagit har gjort att du kommit så långt inom multisport och, och triathlon? Tror du? Eh,
2: eh, oklart om jag har kommit långt. Jag har hållit på länge i alla fall. <laughs> 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 Nej, men visst, visst inom vissa delar. Jag, jag, det, det finns ju mycket kvar som är ogjort och som jag skulle vilja uppnå. Men visst, man kan väl uttrycka att jag har kommit långt. Eh, nej, men att eh, det är också insikter man har gjort lite för sent i livet. Men, men helt klart så är det att eh, ja men tillåta sig själv att tycka om det man gör. Eh, och när jag var, nu låt nu låter man gammal, så här, när jag var yngre, eh, men... Men det är inte alltid har inte alltid varit självklart att vara konditionsidrottare och ha det som så här, ja men det här är det jag gör. Och det är lite roligt, vi kan ju fortfarande stå på aktivitus idag även fast vi liksom sysselsätter heltid rätt många i Stockholm liksom och, och många deltid och konsulter och så där Men vi kan ju fortfarande få frågan, det är så här, men vad jobbar ni med egentligen? Liksom. Och så att den kulturella acceptansen... Eh, Nej, men även om jag aldrig har strävat efter att bara träna och tävla tiden för det funkar inte jag heller riktigt med eh, så är det nog det här att man, man ändå lär sig förstå vad, vad är det man tycker är kul vad motiveras man av och inte hämma det drivet om man har det. Liksom. Så helt, helt klart så är det bara en, bara en långsiktig uthållighet. Då, liksom. eh, och självklart så blir det ju liksom så här men Uh, har man, vill man någonstans Så får man ju liksom hela tiden jobba för det Och sen så får man liksom inte Bara för att man inte kom närmare just idag Och att man till och med kanske fick en motgång Så kliver man på Så till slut så står man där liksom Och har kommit dit man ville det, det är nog Det mest positiva Jag vet inte om jag ska kalla det för inställning Eller personlighet eller Det är så jag tänker i alla fall
0: Du har kört och även vunnit extrem triatlon tävlingen i Seltman i Skottland. Vill du berätta mm. om den tävlingen och din upplevelse?
2: Ja, um, jag vann eller det är två gånger jag vunnit det. Så där jag gjorde, ja. ja. Det. ja men för, för um, det var faktiskt min, min första så här, um, kontakt med triathlon. Det är väl det blir väl sju åtta år sedan nu, så var det bara. Um, ett par lokala triatleter i en, en liten klubb, dåvarande papp i Stockholm då som Jag vet inte, jag började simträna lite och ut och cykla med dem och så där, eh, som, som träningssällskap. Eh, och, och då var det någon bara där som tyckte liksom att ja, men fasen, du kan ju springa ordentligt i träng och berg. Och, och cykla borde inte vara något problem, du ska bara lära dig att överleva simningen. Ja, för då var det en, eh, Johan Nyström, som hade varit över och kört... Keltman då första året det gick och han ja, simmade bra, ledde överlägset efter cyklingen och sen så ja, var han väl kanske två, nu kanske jag bedriver, men han var långt efter efter bergslöpningen där. Och då tyckte han så här, men fan du, du kan ju det där, du, du ska ju bara åka över och vinna. Och det året så la jag liksom ingen särskild tid till att, att för, alltså jag gick inte in för triathlon, visst jag simtränade lite för att överleva. Jag tog med mig min gamla linjecykel med aluminiumhjul. Och sen så sprang jag rätt bra så kom jag tvåa första året då. Och då tänkte jag så här att ja, men det, här, det här passar ju rätt bra. Och med lite förberedelse borde jag vinna det där då. Och det gjorde jag året efter. Och sen så den tiden som banrekord stod så ganska länge. Och sen så fem år senare. Eh, anledningen till att jag körde tävlingen, det fick många eh, bra eh, vänner därifrån för att, ja, nu blir det en jäkla långt utlägg här men det är en kul tävling. Mm. Och, och det att jag vann, eh, då, var det, då hade man ändå koll på toppen och jag var en, en, en av dem och det var en ganska rolig stämning eller kul stämning, bra stämning mellan vi som tävlar och eh, skottar har ju sin jargong liksom. Eh, men då i alla fall så blev min cykel försenad, eller den kom inte fram med, med flyget då, en klassiker liksom. Eh, och då var min den främsta konkurrenten det året som, en av två som jag visste så här, de här kommer jag behöva slåss emot ordentligt för att vinna det här. Eh, han var rätt skön då för att han bara, ja, men vi måste, han såg till att hans support, för man har support på de här x tävlingarna då. När han körde från Edinburgh så plockade han upp varenda cykel från deras kompisar på vägen. Så att det kom en jävla galen skotter där kvällen innan. Så bara jag har en cykel till dig och öppnar då sin skåpbil. Och där står liksom tio olika kolfiberhojar i så här, ja, men, tre gånger så dyra som den cykel jag hade med mig egentligen. Jag hade aldrig cyklat på en tempocykel så jag ville ju ha min linjehoj. För där visste jag ju vad jag, vad jag hade liksom. Jag, Såg ju bara framför mig sitta ihopknycklad på en sån där konstig cykel i 20 mil där och då liksom. Eh, så, ja, men det var en otrolig så att min värsta konkurrens ser till att jag har tio cyklar att välja på. För att bara kunna köra loppet och starta då. Vilket var helt fantastiskt. Eh, men så mitt i natten där. så alltså, eh, Starten är sex tror jag. Incheckning är fyra någonting eller fem. Fyra incheckningen bussen till start går fem, starten är klockan sex så att man går upp vid tre. Vid två på natten innan start, då, då hör jag bara en bil åka på gatan utanför byn där. Och mycket riktigt så är det en sån här liten transportbil så jag får springa ut i kallingarna då och stoppa. Och då kommer ju då min cykel från flygplatsen i Edinburgh. Så att jag monterar ihop min cykel en timme innan incheckning checkar in den och får min cykel på tävlingsdagen då, i alla fall. Snyggt. så, så, så allt liksom. eh, och så kunde jag till slut vinna, vinna loppet bra då med en, med en bra avslutande löpning där som var planen.
0: Och det här säger han det så grej. inte hade har kommit så långt i till timetrivathlon eller vad du sa
2: Ja. <laughs> <laughs> Nej, <men. laughs> Ödmjuk.
0: Ja. Ja,
2: men det är det, det är också en fin upplevelse så där att kunna hålla ihop tävlingen och sen så eh, just stämningen runt runt. Den typen av tävlingar. Eh, och, eh, nej men det är otroligt roligt. Men, men sen så. Det var just därför. Och, och sen, sen så. Där och då så infördes det en tradition. För man fick. Tävlingen fick en ölsponsor. Så att då. Så tryckte man upp liksom en tävlingsöl i det här. Och där jag hamnade på framsidan. Eh, ja. Och så tänkte jag så här. Fan vad häftigt. Det är inte ofta man hamnar på framsidan på en öl. Så att jag gjorde genidraget Och beställde en pall då Av den här ölen <laughs> eh, Och det är inte först en pall med öl Som står på garageuppfarten Så man inser hur mycket öl det är Så även om jag går bort hälften Det är inte så att, det är så ofta jag sitter och dricker stark öl hemma Så även om jag går bort hälften Så räckte den där pallen i ganska exakt fem år eh, Och då blev det ju en grej att När ölen tog slut var jag tvungen att köra tävlingen igen då Eh, och det, det var det jag gjorde här för vad blir det nu två år sedan Då jag vann den för andra gången eh, och Kom då... du på
1: ölen då också?
2: Ja, men den har inte kommit i och med att vi har haft ett sånt uppehållsår med med corona då, Så gjorde man ingen tävlingsöl Utan den blev uppskjuten ett år Så att nästa år så blir man då på etiketten som vinnare eh, Så då får jag väl göra om den här pallbeställningen det För det var hela målbilden Att jag, jag, jag måste få beställa en pall öl igen Uh-huh. Men
0: måste du köra och vinna står stor då För att få den
1: pallen eller Nej men det
2: är du... redan gjort Så, att, så att, annars för föregående år Får ölen till, på ja, jag ölen till, till året efter.
1: Annars för e, ja. båda var på ölen <gör>
2: <gör> Vad sa du?
1: Annars för båda två var på ölen Både <gör> ja. förra
2: året och Ja men precis ja, <gör> men De hoppade över ett helt tävlingsår Så allting har bara blivit uppskjutet <gör> uh-huh. uh. men. Nej men så, så Det var väl hela målet men, men i år Det var lite roligt Den sista gången Eller för två år sedan när jag var nu senast här så var det, alltså startfältet, konkurrensen har ökat. Och där var det ju ganska många favoriter med sådär så att jag, jag, tror inte, jag tror inte jag var förväntad att vinna men det var kul att vinna ändå. Så att säga.
1: Jag tänkte vi hopp- glider in på en lyssnafråga. fråga. Ja. Eh. Det är en som undrar hur man ska tänka i sin träning om man vill göra ett extremt triathlon. Vad är skillnaden liksom i sitt träningsupplägg från en vanlig platt Ironman till en extremt triathlon? Vad skulle eh, du säga
2: då? Jättebra fråga. Vi tar det sekventiellt då. Om man tar de här x formatet som egentligen är en stökig Ironman-distans. Då. Eh, mm. Så att det som ofta är att det är relativt kalla vatten... Eh, det gör ingen skillnad i simträningen. Det är bara att man ska vara lite beredd på det. Ha en våtdräkt och, och neopren som är liksom anpassad efter kalla förhållanden. Och självklart så är det en, en vanesak då. Annars är simträningen densamma. Mm. Men man bör ha tränat i kallt vatten innan. så att man liksom, Dels är det en tillpassningsgrej men att man inte heller blir överraskad om Alltså kallt vatten kan vara så sjukt kallt <laughs> <Ja>. jo, <tack.
0: laughs>
2: ja. eh, så, att, så att man inte liksom blir överraskad och, och de första året jag körde exempelvis kallt Men då står det ju någon i en armlös våtdräkt Och, och liksom, det, är ju ingen, det är ingen överraskning att han, han aldrig klarade simsträckan eh, ja, han, han blev ju uppfiskad på vägen Och det är ju bara korkat att åka så långt och vara så dåligt förberedd eh, Vad gäller cyklingen så är ju banorna i, i regel mer ockuperade än den genomsnittliga armenbanan långt mer ockuperade. Oftast på kanske sämre asfalt och väglag och sånt. Där skiljer sig egentligen inte utrustning eller cyklingen då. Det är bara att man måste lära sig att liksom hantera cykeln i utförsörjningar bättre. Och man måste också ha koll på det här med utväxlingar och sånt att du har rätt. Liksom, Utväxling för att kunna klättra bra. Och det är samma sak där att köra uppkuperad träng och tränar det. Då, då, då lär du det dig om inte annat den hårda vägen. Och inte minst kunna hantera cykeln med lite sämre asfalt och utförsörningar och sånt. Då, som man kanske inte alltid får på platta Ironman-banor. Liksom. Eh, samma sak där med väder och vind. Att man. Eh, många av de här tävlingarna går i kanske lite kallare klimat. Och att man då. Ja, lär sig och klä sig, vet, vet liksom hur kallt eller hur varmt man måste eller kan klä sig då, för att anpassa sig. Eh, Sist är ju löpningen och där skulle jag vilja säga att det skiljer mest. Eh, en detalj bara nu om man ska prata detaljer så bara ba, titta över. Tempocyklar eh, har en förmåga att väga onödigt mycket. Och det, det är väl så här att är, är lämpligt på de flesta sådana här banor ändå. Även fast det är men, men vissa tempohöjare väger ju 12-13 kilo i grundutförande. Det är, liksom, det är underkänt. Det, det är, så man bör hitta liksom lite lättare kombinationer, bra utväxlingar och ändå ha en tempocykel. Eh, eller i alla fall den sittpositionen. så det måste inte vara just en tempocykel. Men det bör kunna vara aerodynamisk över, över tiden. Då. Sen så kommer det som skiljer mest, det är ju egentligen löpningen. Då. Eh, och supporten. Så att om vi börjar då med löpningen så är det ju oftast ganska hård träng då. Och den, ja nu ska jag auta lite, jag var lite elak, Men den mest ökända tävlingen i XT sammanhang det är ju Norseman som framställs som den hårdaste av dem. Men den har ju faktiskt, trots att man har en enorm klättring på slutet så skulle jag vilja säga att det är den XT tävlingen med en av de snällaste löpningarna. Då. För där är oh, okay. den absolut mesta delen asfalt. Och sen så har du lite höjdmeter på slutet. Och sen så är de sista kilometrarna, fem kilometrarna, det är liksom en, en stenig, välmarkerad stig. Då. Medan på de flesta andra triat tävlingar så är det betydligt liksom råare och hårdare löpning hela vägen. Mer obanat. Och, och där, där är det extremt viktigt att, att tillvänja sig, alltså lära sig springa i träng, eh, dåliga stigar och inte minst utförslöpning. Eh, så att är man en duktig asfaltslöpare så får man ju inte ut det om man inte förberett sig på det. I, i träng då. Och, och där är ju som så att ska man in på de här tävlingarna så det är liksom bara att förlägga långpassen i större träng och använda de lokala backar man har och springa upp och ner för, för att förbereda sig. Liksom. Men där, där är en stor skillnad att, att ha, ha ett par rejäla backpass där brukar de flesta fokusera på just att springa upp för. Och det är med all rätt, för det är jobbigt så att säga, men Extremt mycket tid kan man vinna på att dels härda upp benen, alltså muskulärt. Och till vänjar om vi springa ut för och, och inte minst bli tekniskt bättre på det. Då har man liksom gratis tid eh, utförs då. Och det är det många, många asfaltslöpare och triatletar som bara helt, helt glömmer bort då. att det just miljöanpassningen.
1: Ja man tänker väl att upp för det jobbiga, så där så därför man träna mer på det. Men...
2: Ja exakt, eh, precis så. I, och det, den, det måste man också träna. Men, men helt klart så missar man. Ja, men har du tusen höjdmeter ut för stenskravel så vill man vara bra på att springa stenskravel. Annars går du kopiös långsamt, liksom. ja. eh, men, ja. det kopiöst långsamt.
1: Men vad är något mer du ville tillägga? Ja
2: men sen, sen blir det väl här supportdimensionen. Du har ju en egen support på, på de flesta av de här X3-formaten då. Och det är ju jättekul för man blir ett lag. Och där. Eh, lite sådär detaljer. Det är någonting man ska träna på också. Hur man vill bli supportad. Hur man står stilla så lite som möjligt. Så att inte supporten står med en nävelösgodis. I en nedförsbacke på cyklingen. Liksom. Och så är det bara lösgodis över hela vägen. Istället för att man får någonting med sig. Det är så här detaljer. Men, men det är ändå rätt fascinerande hur hur hur, hur vissa support- och atleter inte har, har tänkt igenom den processen. Liksom.
0: Men visst är det även så vissa sådana lopp att eh, supporterna ska springa, typ på löpningen springer med och sånt. Att man mm. har ja, någon. Precis.
2: Ja, det är en lite så säker grej. De, eh, en del löpningar i vissa segment eller i slutet mm. på de här är rätt exponerade. Då. Eh, och där, ja, men återigen så blir det väl en liten. På vissa lopp är det en konceptgrej, liksom. eh, skulle jag vilja påstå. Men på exempelvis Keltman där, där man faktiskt springer över en bergsrygg med, och blir det dålig sikt där uppe, eh, då, 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 då är det på riktigt. så att säga. Eh, eller, eller att det blir ett väderomslag och blir dåligt väder. Och då, då, där är det relevant att verkligen ha en medlöpare. Då. Medan på, på några av extra tävlingarna kanske ja, det, det är mer en kul konceptgrej faktiskt. Att ha en medlöpare. Mm.
1: Men vilket av alla multisport du har gjort och triathlon du har gjort skulle du rekommendera andra att testa? Vilket har varit liksom bästa upplevelsen?
2: Oj. Eh, nej men som triatlet och man vill fortfarande behålla liksom konceptet fast eh, liksom, ja, men man har kört ett gäng Ironmans och, och vill ha någonting annat. Så är det är helt klart X3-tävlingarna. Och då är ju hela serien där. X3 World, World Tour då. Alla de som ingår där. Alltså Norseman ingår ju där. Eller Norseman kanske man säger. Ingår ju där också. Och alla de är ju väldigt välarrangerade. Ganska små. Så att det blir liksom väldigt familjär och vänliga. Så här, välkomnande arrangemang då. Några som ligger med Det är ju de jag kört och har referens till. Jag är själv involverad i Swedeman. Som går i Sverige i år i augusti. Som är en superfin tävling och lättillgänglig. tillgänglig. Ja, norsman givetvis. Keltman, men sen så man även Swissman i Europa. Så att som triatlet ligger ju de väldigt nära till hands Så alla de har ju liksom sin... Varje tävling har sin karaktär och sin utmaning. Och Swissman till exempel, där cyklar ju cykelsträckan, går ju verkligen över Alperna. Där man går över tre av Alpernas fetaste pass liksom. Och det är, ju, ja, det är ju skithäftigt, liksom. Och, och vill, man, vill man ha det ännu stökare, eller man ska uttrycka det, då är det ju helt klart. De längre alltså så längre multisporttävlingar i lag som en lagre är ju är en fantastisk upplevelse. Där ändrar ju tävlingarna karaktär väldigt mycket beroende på vem som är arrangör och vilken plats världen det är. Men där finns det ju en jätteduktig svensk arrangör nu som. Kör tävlingen Nordic Island Adventure Race. Eller NIAR som det förkortas. Och går i Stockholm här nu i, i juni. Så att vill man prova på Adventure Racing. I, i några kortare dagar eller fullformat. 4 fem tävlingsdagar i Stockholms skärgård och i Mellansverige. Så är det ett utmärkt tillfälle. Så, och, och sådana tävlingar på hemmaplan är ganska sällsynta.
0: Gult, för allt säger eh, Men om vi, om vi byter ämne lite. Ja. Eh, hur ser din vardag ut idag? Eh, en vanlig vecka med jobb och träning.
2: Oh, ehm, nej, det, det är, alltså det, du du svar, det är jobb och träning. Det är min vardag.
1: <laughs> jag svar. Ja, är det 50-50?
2: Eh, nej, det är det inte. Eh, det är betydligt mer jobb än träning i tid. Eh, så att jag jobbar, det, den tid jag lägger på Activitus är ju liksom, det är faktiskt mer än heltidsarbete samtidigt som det är väldigt flexibelt också. Eh, Vad gör
1: du? Vad är din roll på Activitus? Coacher du och hjälper i testcentret liksom eller är du mer chef?
2: Nej, jag, ja, dels är jag ju chef och delägare över Activitus i Stockholm då. Eh, och sen så med, med allt vad det innebär, med, med liksom personal och allt. Men sen så gör jag ju tester själv och för att kunna utveckla. Sen så har jag också ett svar i, ansvar i hela aktivitets, som man säger, för Göteborg och Malmö där vi finns. Då. Eh, också att hålla i mycket av vår våran utveckling. Då. Eh, och, för att, eller, sen så, och med det, mitt stora intresse är ju ändå idrotten och prestationsutvecklingen. Så att jag gör ju både tester och coachar ett antal personer. Men det är också en förutsättning att, att liksom utveckla verksamheten vidare. Då. Så det är min, och sen, sen brinner jag liksom för, jag älskar ju liksom träningsresor och ja men lite så här, eh, den, den typen av arrangemang och, och, och event. Då. Så att, eh, lite sånt gör vi också. Som, som tar mycket tid. Då. Eh, så, men som är väldigt roligt. Så, så där det, det fyller jag gott och väl Mina arbetsveckor med
0: men Träningen då, får, får du in det?
2: Jo men det, där, där Kommer du in, det, det underlättar ju liksom Att ha mycket, alltså cyklar och löpande Precis vid skrivbordet liksom mm. eh, Och sen när men jag, jag Träder, alltså det blir ju det, ja, Tidiga månader, luncher Och i och med att det är flexibelt Så kan jag ju faktiskt säga men jag Tränar en hel onsdag förmiddag. Liksom. Eh, mm. Samtidigt så blir ju inte jobbet gjort av sig självt. Så att det, det blir oregelbundet. Men jag har väl fått till det ganska bra ändå.
1: Hur delar du mellan olika discipliner? En gång till. Hur delar du upp det mellan de olika disciplinerna? Din träning?
2: Eh, det har varit väldigt olika faktiskt. Eh, fram till den här tiden förra året. Så jag har jag faktiskt haft ganska långvariga problem med en, en häl. Ehm, och har gjort att jag har varit begränsad i löpningen. Jag har faktiskt inte sprungit ett smärtfritt löppass på nio år innan dess. <laughs> så att, så att då har det naturligt blivit att jag har cykeltränat mer och utvecklat den biten. Och sen så paddlat mycket och simmat lite grann. Ehm, och i år... Så är det ändå så att jag har en liksom en startplats på... Jag kommer köra lite multisport. Eh, men jag har en startplats på Norseman också. Som jag vill förvalta bättre än sist. Jag körde den. Eh, så att jag har lagt mer krut på simning. Eh, och jag har i och med att jag har liksom kunnat börja springa problemfritt också. Så har jag tagit upp löpningen. Så att just nu, de senaste månaderna helt otroligt. Så har jag nog ganska... Eh, Nära exakt en en tredjedel löpning, simning och cykel. Och sen så lite paddling i det. Ungefär så.
0: Får du in någon styrketräning eller rörlighet i din träning?
2: (laughs) Det var en jobbig fråga. Det dåliga samvetet. För min del är det jätteviktigt med rörlighet. Och framförallt för... Simningen för att kunna simma bättre, men framförallt skadeförebyggande för löpningen då. Så är ju rörligheten jätte, jätteviktig för mig. Men däremot sen så har jag väl haft en idé om att ta upp styrketräning i någonting som jag rekommenderar andra. och lägger väldigt ofta i scheman och sånt, men jag bara lägger mig platt, jag har sjukt svårt att få in den. Och borde väl egentligen lägga mer tid. Men i prioriteringar och tidsbrist så gör jag inte det. Samtidigt, så om man ska titta så här rent analytiskt. Om man gör en funktionsanalys så är det väldigt sällan att jag fejlar på just styrka. Och i konditionsidrott så är det trots allt så att man behöver bara vara tillräckligt rörlig och tillräckligt stark. Det finns ingenting mer ut av att vara onödigt rörlig eller onödigt starkt. Däremot finns det ganska spännande träningsresponser av just explosivt styrketräning som jag vet fungerar väldigt bra för mig. Men i och med att jag ska hålla så mycket, alltså när jag väl tränar så tycker jag ändå att i min egen utveckling att den grenspecifika träningen att lägga tiden där, den tid jag har till träningen ger mest utväxling än att lägga tid som jag inte har på ett gym.
0: Ja, väl ja. ja jag tänkte säga det. så länge det fungerar det låter väldigt jätteklokt Jag ja, borde det... göra rörligheten men jag gör styrkan istället för jag tycker det är roligare
2: <laughs> Ja men det är jättebra <laughs> Oftast då Det, det, det är ju liksom såhär om, om, om det är någonting man behöver och behöver komplettera med Precis som för mig rörligheten mm. då, då gör jag det eh, För att jag ser att det ger en För mig en rak utveckling Sen så skulle jag vara helt ärlig vilja Gå in i perioder och köra mer styrketräning För att se var du tar vägen någonstans och då kommer man till det praktiska dilemmat. Man går in på ett gym och får lite feeling. Och sen så kan man liksom inte röra sig på två veckor efter. <laughs> <laughs> och jag, jag är inte bättre någon annan där. Alltså. Det, det är inte.
1: Men, <laughs> Men du om, vi... Hoppar...
0: Ja, om vi hoppar, ja, jag hoppar att... in på en fråga nu. Aktivitet. Ja. Ja. Du sitter ju på mycket erfarenhet tillsammans med kunskap från att jobba på aktiviturs. Vad är dina största lärdomar kring att lyckas inom konditionsidrott? Och då menar vi främst... Eller vi är ju mest nyfikna på Triatlon i den här podden.
2: Ja, men exakt. Eh, nej, men det är ju... Eh, att, att lyckas i konditionsidrott så måste man förstå att det är ganska långa processer. Så att ge Alltså man måste, man måste vara beredd att, att utveckla sig under en längre tid. Eh, och där... Ja, men, det är väldigt många som, som går in i, i den här världen i liksom vuxen ålder och tycker att säga, ja, men nu har jag fan tränat där ett halvt år. Varför är jag inte bra för? Liksom? Och, och där brukar man säga, och det, det är någonting vi kan skriva under på att det, du kan få bra utvecklingar på kort tid, men för att bli riktigt bra på någonting och så måste man liksom det, det. är en lång process. Och det finns väl en så här tumregel som vi alla gånger skriver under på att vill du. Alltså inom konditionsidrott så behöver du sju, sju dedikerade år. För att verkligen få ut din potential. Då. Eh, om, om, om man uttrycker det så. Sen, sen är det som med allt annat. För att bli riktigt bra i någonting. Då gäller ju allt i livet. Tyvärr. Livet är sjukt orättvist. Men du behöver ha en, en grundförutsättning. Eh, alltså så här. Ja, rent krast Är du ändå 60 lång så kan du mycket väl bli världens bästa basketspelare. Men du kommer ha en liten liksom. Och det är likadant där. Ska du bli en riktigt bra löpare. Och då pratar vi riktigt bra. Alltså, alla kan ha kul med sin träning. Och det är någonting som vi, vi är viktiga påpeka också. Att även om du aldrig gör en riktigt bra tid på milen. Så kan du ju ändå njuta av löpning. Alla gånger. Så, så kör om det är kul. Men om vi pratar att bli riktigt bra. Då är det ju det att för att bli en riktigt bra löpare så måste man ha benen hyfsat uppkörda i röven från början. Liksom. Mm. Och det kan man inte sminka över. Sen har vi det här med responslagret. Då, att när vi, det är ju liksom det vi kallar för talang. Då. Eh, och det är ju så här orättvist uttryck för att alla som är duktiga får oftast höra att Å, vilken talang du har. Och så har man tränat skiten nu sig hela livet. Liksom. Eller vilken tur du har att du har blivit så här duktig. Och där har vi också, för att bli riktigt duktig, framförallt i triathlon då måste du ha bra grundförutsättningar, men då måste fasiken göra jobbet också. Det är liksom ingen slump att de som är bäst, de har inte haft tur eller det är inte de nödvändigtvis de med bäst talang utan det är ju kombinationen av grundförutsättningar och att du faktiskt har tränat, haft träningsresponser och utvecklat dig och varit dedikerad under en längre tid. Och där är det också ett lite orättvist för att Viss, man responderar väldigt olika på olika typer av träning eh, verkar som. Vi ser det och det är studier som, som visar det väldigt tydligt också. Eh, att har du en grupp med människor så sätter du dem på samma träningsprogram så har du väldigt olika utfall i utvecklingen. Eh, så att, så att det vår, alltså Tyvärr grundförutsättningar kan man inte göra någonting åt. Men helt klart dedikerad och hela tiden... Eh, Alltså utvärdera träningen och utvärdera dig själv och inte minst eh, våga utmana eh, när det kommer sådana här kulturer och påståenden. Så här, så här har långdistans alltid tränat. Eller det klassiska, de, den bästa triatleten just nu tränar så här och då ska alla träna så. Och istället utgå från sig själv så här, men vad, vad ser jag gör mig bättre? Vad har jag bäst utveckling på? Och vad behöver jag själv då? Och ja. Om man ska knyta upp det resonemanget. Det är ju ingen slump att vi driver en testklinik. För det är ju där vi får fram mycket av det. Liksom.
1: Ja men det glider in lite på nästa fråga. Hur ni på Aktivitus jobbar med just tester och coachning. För att ge individen bästa möjliga träning och förutsättningar. Vad är liksom nyckeln till framgång som ni ser?
2: Eh, nyckeln till Framgång är kombinationen som du just nämnde. Det finns ju liksom testkliniker som gör tester. Och så finns det tränare och coacher som tränar. Men det är faktiskt väldigt få som faktiskt använder de här testerna. Och faktiskt styr träning av atleter med dem. Och det är ganska få som har lagt ihop liksom det här 1 plus 1 som ja, jag vi eller jag tycker det är ganska uppenbart eh, att om man nu gör fysiologiska tester som vi gör och de vi gör och så bör man ju faktiskt, alltså syftet med dem det är ju att förbättra och optimera en individsträning då. Eh, så att det är precis det vi använder testerna till då. Och ofta får man höra så här att ja men gör de här testerna för att det är bra att veta hur man ligger till. Eh, och det är sant, men då skulle man lika gärna kunna springa två varv runt huset och, och klocka den tiden. Liksom. För då vet man också hur man ligger till. Och så gör det ett par veckor senare. Precis som ett FTP-testercykel. Men gör man då som vi gör i våra grundmätta tester, exempelvis tröskeltester, så ser du ju på ett helt annat sätt individens uthålligheter. Så kan man exempelvis ställa det mot syrupptag. Ehm. Den grenspecifika uthålligheten och kapaciteten ställt mot syrupptaget så får man ut ganska mycket information. Exempelvis vad och en, en person med en viss karaktär som vill göra som vill vara bra på en viss distans. Så, så behöver du vissa förhållanden och förutsättningar där. Och det blir ganska tydligt vad den personen ska ha som fokus i sin träning. Och med det sagt så är det inte nödvändigt så att bara för att man är att det är liksom inte säkert att man utvecklas bäst av bara distanspass eller att man grundtränar bara eh, lågintensiv distans till exempel. Ehm, som, som det klassiska träningsupplägget gärna, gärna anger. Då. Ehm, utan Vi, vi, liksom, vi använder ju testerna för att kartlägga utvecklingspotentialer och lägga träning efter det eh, till individen så bra som möjligt. Och inte minst när man har genomfört en träningsperiod så används ju testerna också för att Verifiera träningsresponsen i de, de riktning, riktningarna man vill liksom ta. Det. Mm,
0: anser du att kvinnor och män kan lägga upp sin träning på liknande sätt om man ska tänka generellt? Eller hur ser skillnaderna ut?
2: Mm, ja, alltså så här, män och kvinnor, det är ganska klart för oss att vi har. Mer likheter än olikheter. Och det är inte så att kvinnor ska syssla med någon annan träning. Bara för att man är kvinna då. Utan så här, vill man bli bra på att springa så kommer ju båda könen syssla med löpning. Liksom. Och där i, så här, vi i vi allra högsta grad väldigt väldigt eh, mån om och må, sjukt intresserade av. så här, Men hur kan kvinnor också optimera sin träning? Därför att den mesta studierna, den mesta forskningen och den mesta träningen är ju liksom. Det har jag bara handlat om killar hela tiden, om män. Mm. Och, och det är sjukt viktigt. Samtidigt så får du liksom inte tippa över att det är så här. Ja, men jag är tjej, jag kan inte ha, ett, jag kan inte ha ett, ett samma pass som en kille. Det är inte så det funkar. Utan i, i stort så har vi ju liksom samma träningsresponser eh, generellt. Då. Sen finns det vissa eh, aspekter med... Eh, Tjejer och träning exempelvis eh, Som de svenska studierna Som är, är väldigt bra gjorda Eller liksom helt För att vara små referensgrupper så är det väldigt bra i alla fall De är väldigt tydliga utfallen Att man i den kvinnliga Cykeln exempelvis Gör rätt i att periodisera eh, Styrketräning och tyngre belastningar Till exempel eh, man, i, I andra perioder Så eh, är det alltså, Ska man vara försiktig med –komplicerade alltså ko- koordinationer som ger ökad skaderisk till exempel. Och eh, ska vi vara lite nyktra där så inom konditionsidrott så har vi ganska lite av komplicerade rörelsemönster– –jämfört med exempelvis innebandy eller andra bollsporter eller något sånt. Då. Så att det kanske inte är det stora problemet i, våran, i vår träning då, som konditionsidrottare. Eh, sen så är det lite intressant då... Eh, var någonstans man har som bäst uthållighetsrespons eller i, i den kvinnliga cykeln. För den påverkar lite mer tjejer än vad den påverkar killar. Och där, där är det faktiskt så att vi rent praktiskt. Vi tränar ganska många och vi, vi lägger mycket programuppföljning och uppföljning och tester. Och där, är det inte, där går faktiskt inte alltid teorin hand i hand med praktiken. Det vill säga att de tjejer som när de känner sig som starkast konditionsmässigt. Stämmer inte riktigt vad teorin säger om den hormonella påverkan som vi har observerat. Men det är observationen som sagt. var. Så det är intressant. Och det ser vi mätmässigt också. Att de drar högre vatt på cykelintervallerna under en period där det egentligen inte ska vara så.
0: Det är ändå märkligt.
2: Ja, Ja, märkligt. Eller så har man kanske dragit. Lite för höga växlar på teorin mm. Att det kanske är mer individuellt Än mm. generellt liksom. mm. eh, Och sen så det slutliga då Det är ju att Man ska självklart ta till Hänsyn till all sån här kunskap Men sen så på en individuell nivå Måste man välja själv hur man hanterar det Och det, ska ju, det kan ju vara så här att om, en, om du som tjej Egentligen aldrig Har påverkats av cyklerna liksom Så här Eh, eh, för att formulera liksom. Men då ska man ju inte heller inte. Man ska testa och, och se så här: Men gör en skillnad för mig. Man ska alltid utvärdera. Man ska alltid vara nyfiken. Och det är ju ändå viktig kunskap. Men samtidigt så, så kan man ju också sätta sig i en situation att bara: Ja men nej, nu är jag fel period. Nu kommer jag underprestera. Liksom. Och, och tänker man så och har den. Inställningen, då kommer ju det här, istället för att kunskapen blir en fördel så kan ju kunskapen bli en, 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 en negativ grej också. Så det, det är så här, bara rent i, i inställningsmässigt att, att eh, använda fördelarna men man kanske inte ska skapa ett problem om de inte är ett problem för en som individ. Då.
1: Det är samma sak som man använder sin klocka när man är ute och springer ibland. Sen när man har sprungit typ kilometer så bara flink, flink. Det här var sämre än dina tidigare runder. Ja. Det blir ju liksom <laughs> hela. Alla, alla. Exakt.
2: Och så bara, men vad fan. Och så sänker man ju liksom hela sinnesstämningen på det platsen. <laughs> ja. <laughs> ja men precis så. När, när liksom klockan så här bara, ja men nu har du fått en sämre kapacitet. Man bara, men vad fan. Mm. Eh, och, och kan man inte få ut någonting. Alltså det är en sak om man får ut någonting faktiskt av det som man kan förändra. Eh, ja, risk, risken är att man kanske skapar Problem av, av sånt som Kanske egentligen aldrig har varit ett problem Samtidigt som man ska ta tillvara På kunskapen och använda den i positiv riktning Och testa om, om det verkligen Ger eh, liksom Bättre effekter eh, ja.
1: Om vi hoppar så, vidare till ett annat ja. Ganska stort brett Ämne, hur ser du på kosten? Är det någonting du tänker på För att prestera?
2: Mm. Eh, jo men det gör jag eh, bo, Kosten är viktig Där finns det också en sån här nyanserat svar Så förlåt att jag broderar ut Men det, det blir, annars så blir det så här bara
1: Ja men det är bara bra eh,
2: ja, Men men eh, kosten är viktig och, och framförallt så blir det ju liksom eh, Vi kan inte låta bli att påverkas av Alltså kostnaden är ju vår nya religion liksom. Eh, tror man inte på någonting så kan man åtminstone tro på sin kosthållning För det är ju någonting som verkar vara otroligt känsligt Folk blir kränkta när de liksom får sin, sin idé om kost ifrågasatt då. Och sen ser är det liksom helt sjuka eh, och, och för några år sedan så var det liksom LCHF som, som drabbade framförallt triathlon-scenen sjukt hårt Och numera ska alla helt plötsligt bli veganer Så att, helt klart det är ju kultur och trender i kosten eh, som inte alltid liksom faller ut så bra. Och då det, så här, det går inte att säga att så här, ja, men det är bara dåligt eller bara bra. Eh, eller det går inte att säga att liksom så här, du, du kan inte vara, så här, LCH är för dåligt. Så kan man inte säga. Timingen av intag av olika saker. Den är viktig för någon som tränar hårt. Liksom. Både vad det gäller fettsammansättningar. Eh, liksom när du, alltså att du får i dig till med protein. Och... Kolhydrater är är, är ingenting farligt. Det är ju någonting som i allra högsta grad behövs för att vi ska kunna genomföra vissa träningspass sjukt bra. Och även prestera på topp under, under tävlingar även fast man håller på med långa distanser. Däremot så finns det genom att anpassa de bitarna, de stora delarna där. Så kan du exempelvis öka uthållighetseffekterna av ett pass genom att inte ha en optimal tillgång till kolhydrater. Men du kan också skälpa ett pass som exempelvis är så högintensivt, vars syfte är att öka din centrala förmåga. Du kan skälpa det passet om du inte har tillräckligt med kolhydrater. För att det intressanta är att de personerna som har en övertygelse i att de alltid ska gå låga, de tror ju att de kör hårt. Och sen så mäter man upp det så är de ju knappt medelintensiva och tycker synd om sig själva. Liksom. Samtidigt, ja, det är väldigt vet jag, fin
1: balans. Ja, och,
2: och samtidigt så vet jag själv jag tillhör, jag tillhör absolut den kategorin Individer som har en sjuk respons att gå låg På långa pass liksom. det, det är så här, ja, men Det bästa sättet för mig är att komma i form eh, liksom i, Och ersätta Nästan en hel grundträningsvinter Det är att köra tre distanspass där jag bonkar liksom. Och sen är jag klar i princip. Det, det är ingenting Jag kan ge så här, ja, men det, det ska alla göra, absolut inte Det kommer ju gå till skogen för de flesta för mig funkar det alldeles utmärkt. Men för det kan jag inte jag säga så här: ah, du ska köra alla dina långpass med låg på koldioxidrater. Men vad det, funkar
1: så, för dig då? Hur ser din kosthållning ut, om man kan säga så?
2: Den är väldigt okomplicerad. Och det är för att jag också har inställningen till att det är för många som avancerar sin kost för mycket. Så att när de, de blir liksom för lättstörda i den, så säger jag: så men en sån klassiker är när man har varit utomlands och tävlat och sen så kommer alla svenskar som har liksom över tid varit helt fascinerade alltså av någon outgrundlig anledning så äter vi bara havregrynsgröt så sprutar ut genom öronen liksom bara för att vi ska tävla lite och sen så, så helt plötsligt kommer man till Frankrike då får man en slät kopp kaffe och en croissant liksom, det är frukost <laughs> och, och och där någonstans så alltså det går verkligen att överavancera sin kosthållning så att ut den bemärkelsen så äter jag extremt normal mat. Alltså ja, vanlig modern husvanskost som innebär tacos på fredagar och talliksmodellen. Liksom. Eh, sen, sen så försöker jag medvetet så här: eh, säkerställa att jag har vissa, vissa eh, prot- säkerställa proteinbehovet, säkerställa bra fettkällor, det vill säga. Så att jag får i mig liksom rätt fett inom ramen för det. Och sen så inför att åtminstone inte slarvar med, med maten inför riktigt hårda pass. Då. För då tappar, man ju, då tappar man ju syftet med passen. Men, men mer komplicerat än så är det inte. Och sen så är att det medvetet går låg i vissa perioder. Och vissa nyckelpass som jag vet fungerar väldigt bra för mig. Så, sen, ja, så.
1: Mm.
2: sen sen i och för sig vissa näringsämnen så där som man säger järn och sånt som är extremt viktigt för folk som tränar hårt då. så äter jag ju medvetet liksom så här vissa rätter som istället för att hålla på att äta massa tillskott som ändå för kroppen är ganska svårt att ta upp så äter jag ju medvetet liksom leverpastej, blodpudding och, och, och sånt för att liksom natur, genom kosten få Eh, ah, bra hjärnintag och, och sånt. Då. Men det är inte så att det blir jag, jag håller inte på vägen min mat, det är inte fanatiskt och, och liksom det, det, finns, det finns ju det finns ju inget bättre än en riktigt bra hamburgare liksom.
1: Nej, då kan jag faktiskt skriva in på en eh, snabb eh, lyssnafråga här ja. som jag har fått som är kisburgare eller tårtbotten på tävling.
0: Ja. <laughs>
2: Ja men det här med race mat framförallt på längre lopp. Jag är ju sjukt svårt. Även fast vi pratar Ironman distans. Så ville jag ha mer med ordentlig. Alltså riktigt bra. Mer substans i maten än bara gälls och sportdryck. Det fungerar jag mycket bättre på. Även fast jag dricker gälls och äter sportdryck också. Och, och där på de här längre tävlingarna. Alltså det finns inget bättre än. Det är lite så här go-to grejer. Det, det finns så här, McDonalds finns nästan överallt. Coca-Cola och Heineken hittar man nästan överallt också. Eh, så att sportdrycken så här, Coca-Cola med salt i grymt. Eh, cheeseburgare om man bara... Det är liksom... Eh, det är fantastisk mat. Eh, bara köper färdigt och så får man ha hamburgare i handen på cykeln. Liksom. Det, det står aldrig fel. Eh, och sen, sen hade vi det här just med, med det här med bra... Det ska vara lite substans. Det ska vara mycket kolhydrater. Det ska liksom vara... Det får inte bli för torrt och allting. Och då, då kommer vi fram till. Och det eh, var faktiskt eh, en av de senare tävlingarna. Där min eh, supporter. Rickard Hagström heter han. Eh, ja, en ga- galen kock. Eh, han var Men vad fan. Vi, tårtbotten med anklever är ju perfekt. <laughs> så <var det>. <laughs> <laughs> ja Så att det, det var väl mer ett skämt då. Men, men eh, eh, om, lättätet och annat så. Eh, ja, jag vi... Vi... Ja. Men ska jag, välja, jag tror... det, ska jag välja så blir det nog ändå Ja
1: det lät faktiskt lite, lite bättre Det lät godare <laughs> Men eh, jag tänkte vi skulle hoppa vidare till vår topp tre lista Therese vill du dra den?
0: Ja eh, Vi vill ha dina tre bästa tips till en triatlet Som känner att hen stannat i utvecklingen Trots att träningen blir gjord
1: Ja Mm Ganska kortfattat nu när ja, jag försöker hålla mig
2: ja, men Det blir lite observationer utifrån. Då. Men jag tror att som triatlet de flesta oavsett om man är motionär eller liksom elit eller nybörjare så blir det ju väldigt roligt att träna. Och då är det väldigt många som bara gör sin träningstid. Och, och ja, man bara gör sin träning. Säga, du har egentligen ett cykelpass på kvällen men så, så känner man ändå för att simma lite på förmiddagen och så, så bara för att transport sig så springer man till och från simningen. Då. Och så har man liksom fått halvdagen löpning, halvdann simning och sen så egentligen det huvudpasset, cyklingen då för dagen, ja då är man så här när man kliver in på det. Eh, så då blir det också halvdant då. Och där tror jag eh, väldigt många skulle eh, ja, utvecklas mer av att kanske till och med köra färre pass mer ordentligt med mer vila mellan liksom. Tillåta sig själv till återhämtning. Eh, det, det är det första att man vågar liksom ta ut sig i olika riktningar och våga vila däremellan. Så att man tränar längre eller hårdare när man väl tränar. Och så ser man till att ha bättre återhämtningsperioder däremellan. För det är väldigt vanligt att så här, ja, men man, man jobbar hela dagar man har ja, logistiken med en familj och så, så slänger man bara in träningspass överallt och som, som helt enkelt blir halvdanna. Så att Kanske vara lite kall att testa att köra hårdare pass, längre pass med mer, mer vilja emellan. Som, som en generell tips som, som första. Då. Mm. Eh, ger det mening eller?
1: Ja.
2: Mm. <laughs> eh, och sen så i ett andra steg att liksom verkligen ta reda på vad man kanske utvecklas av. Och den här tipset är väl liksom inte helt opartisk. Men, men alltså ransaka sig själv, för det är väldigt ofta. När man liksom har hållit på ett tag att man gärna trivs med den träning man tycker är lite så här bekväm och under kontroll. Och, men det kanske inte är den träning man utvecklas av. Så att, att våga eh, belasta sig i, i riktningar och framförallt och om man har relativt lite träningstid som trevlighet så kan man ha fokusperioder. Eh, som är väldigt utvecklade. Så att istället för att bara sprida ut allting. Att köra två löppass, två cykelpass och två simpass. Och så händer det inte så mycket i någon riktning. Så kan man alla gånger testa en periodisering. Där man exempelvis har ett simfokus under en period. Eller cykelfokus. Att man lägger om träningstid i olika riktningar. För att lyfta det området. Och. Ja men testa med det, alltså våga variera belastningar och, och däremellan våga vila och säkerställa återhämtning. För jag tror att det är väldigt många trättligheter även på alltså, ren, så här mitt i motionärsnivå som över tiden är mer slitna än vad de tror. Och så går man runt och vänjer sig vid det tillståndet. Liksom. Eh. Och så det är det väldigt
1: vanligt faktiskt. Mm. Ja,
2: ja, precis. Eh, och, och sen så tar man inte, och det kommer väl in till den tredje punkten man ska säga att generella snabba svar så har vi ju... Jag, jag gillar ju triatlonscenen för att alla är jäkligt nytänkande. Och det finns inte så stark gammal kultur egentligen om att så här har vi alltid gjort. Jag eh, det är triatleter som ganska snabbt anammar ja, ny teknik, eh, ny data, nya träningssätt. Det är, det är en relativt ung sport ändå, om man jämför med cykel och löpning som är mer så här ja, men, så här har vi alltid gjort. Liksom. Eh, så tycker jag ändå att alltså, tittar tar emot mycket nya grejer vilket är väldigt bra. Eh, men det som man kan fastna i och det är väldigt datadrivet. Alltså det, är väldigt, så det finns en vetenskaplig approach i de flesta triatron-tävlingar och all, inte minst vi använder det. Men det finns en nu talar jag egentligen mot min egen sak Och det är ju att Du kan väldigt lätt fastna i de här siffrorna Och nästan alla treatligheter använder Exempelvis någon avancerad träningsprogram som Det vill säga som du nämnde Man blir påverkad av det Garmin-klockan säger Eller den här jakten på att eh, Raten hög fitness Går i training piece till exempel då. Eh, Att man att man f- Och sen så börjar man titta på så här, Som treatlighet och Som men man tittar på liksom Training trainingpicks. Men Training Pix säger ju att jag ska vara i form nu. Liksom. Men jag, jag känner mig skitdålig. Liksom. Och, det, och det är så här. Då, då måste man liksom backa bak två steg. att Ja det här är jättebra verktyg. Men man måste också vara, vara nykter med. Vad, vad, vad ger det faktiskt för information? Vad har Training Pix för information? För att bedöma din form? Jo det är ju bara träningsbelastningen i princip. Sen så kan man få in lite annan data också. Men. Din återhämtning är ju extremt beroende av hur du har sovit och hur du har ätit och stressbelastning i livet och övrigt och vad man gör på dagarna. Och det innebär att, och är du ute och reser till exempel så det är det inte ovanligt att man tävlar internationellt och har restid 24 timmar och sitter på flyg bara för att komma till plats. Och sen så har vi temperaturförändringar och liksom annat klimat och allt möjligt. Då. Och det är något någonting som training peaks inte kan ta hänsyn till. I alla fall. Så att den här, det som till synes är decimalberäkningar blir ju faktiskt inte decimalnoggrannhet. Om man ska liksom titta på vilken, vilka möjligheter tradingpicks har att i form. Och, och det är väl lite så här att ja, men, använd det som verktyg. Eh, ta hjälp av det. Men det är inte så att du får ju inte låta verktygen diktera hur du tror att du ska känna. Utan det gör du ju bara själv. Och det bästa indikatorn där, det är så här, ja, när jag kliver upp på morgonen, hur känns det verkligen? Alltså hur, hur fan känns kroppen, hur känns allmäntillståndet? Och, och hur justerar jag min dagliga träningsbelastning efter det? Och det ligger på ett väldigt högt individuellt ansvar att lära känna sig själv på det sättet.
1: Så egentligen alla tre punkter är lite mer, lära känna dig själv och din kropp. Eh, ja och, men, och och
2: och vå- på våga testa. Eh, Lyssna på kroppen och våga testa alltså träningsresponser så som vi jobbar. När vi tränar de vi tränar så är det så här. Men vi har en idé om att här, ett, ett, till exempel uthålligheten är någonting vi behöver få bli bättre. Ja, men våga belasta ordentligt i den riktningen då, Och med jämna mellan, ju, rum, det man kallar för periodisering. Säkerställa återhämtning så att man inte bara, så att man inte bara fortsätter att köra ner sig till exempel. Eh, och sen så, så verifiera den återhämtningen och... Och risken är att hamna i det här att man jagar training stress-score på training peaks och så blir alla alla träningar halvlånga och halvhårda för det är det som ger matematiskt i training peaks högst träningsstress. Och det det lägger vi sjukt mycket tid på att prata med folk om och bara få dem ur det där och göra det de behöver och inte det som ett ett enskilt verktyg Anse sig med decimaler räkna fram Ja
1: det tror jag är viktigt att reflektera Ja ja, reflektera kring Vi tänkte avsluta med en, En fem snabba Som vi har i varje intervju Ja Så du kommer få två valmöjligheter egentligen Och ska du välja det ena för det andra Utan att tänka efter allt för länge Ja Är du redo? Ja absolut Första då Träna med eller utan musik?
2: Eh. <laughs> Nej, då säger jag utan i sådana fall.
1: Jag, för tränar
2: med musik. Jag, säger, men jag måste välja så säga utan i så. Mm.
1: Ja, Träna på tidig morgon eller sen kväll?
2: Eh, tidig morgon.
1: Sprint eller olympisk distans?
2: Åh oh, shit. <laughs> ja, lätt olympisk.
1: Kalsår eller... Nej, skavsår eller håll?
2: Eh, skavsår eller håll? Ja. pest
0: eller cool är det det.
2: Eh, Håll har aldrig uppfattat som ett problem. Så jag säger väl håll då.
1: Ja, det är bra då. Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Eh, kalla. Bra. Ja.
0: Det var de med. handen här. Desto längre desto bättre. Det var så du tänkte inte jag. Mm. <laughs> ja. Exakt. <laughs> eh, Sofia, vill du dra nästa veckas eh, avsnitt?
1: Ja, men det var alla frågor mm. vi hade egentligen till dig. Johan, så är det någonting du vill tillägga innan vi tackar och går vidare tänkte jag säga. Vi har tackat högt och lågt.
2: Mm, ja, verkligen. verkligen. Nej, men det har väl varit alltså, nej, det var väl bra det här. Finns det, ja. alltså träning, prata träning. Det, det är liksom, finns det något slut på det egentligen så vi får nog bara bestämma oss att det, det får räcka så. Och
1: bjuda in dig igen så. Ja.
0: Ja, precis. ja precis. Grotta ner oss enåt. Ja.
1: ja. Men nästa avsnitt då? Det kommer att bli en intervju med Anna Hästel som är mental coach som vi har fått tips, från, eller tips om. Och där ska vi fokusera på ja, den mentala tiden genom pandemin. Så det blir spännande.
0: Kul. men Vi tackar eh, våra lyssnare och Johan för dagens avsnitt. Så för ni det så bra.
2: Ja, tack så
1: mycket. Tack. Tack, tack allihopa.